0: Tämä on kahden pellen ruuhkapodcast. Äänessä Pasi ja Hanna. Saat tiedon uusista jaksoista esimerkiksi seuraamalla meitä Instagramissa tai tilaamalla jaksot omaan podcast-sovellukseesi. Olemme myös koonneet soittolistan jaksoissa käsitellyistä kappaleista Spotifyin. Tervetuloa mukaan! No niin, se on taas kahden ruuhka podcast eli podcast tallennetun puheen ja rakennetun ympäristön ystäville. Ja olemme kerääntyneet taas tänne sateiseen Keski-Suomeen ja nyt voidaan todeta, että vuosi takana tätä podcastia.
1: Kyllä, siihen ollaan saavuttu, mistä ollaan lähdetty, eli katsomme täältä. Studio-rakennuksen ikkunasta pihalle niin harmaalta näyttää pihalla vettä vihmoa ja kesä on loppumassa. Taisi olla vähän sama tunnelma ensimmäinen
0: jakso tallenteen aikoihin. Melkein tasan vuosi sitten aloitettiin sateisessa, sateisessa Keski-Suomessa ja nyt on jakso 13 eli melkein kerran kuukaudessa jotain puhetta on tallennettu ja ei tässä voi kun kiittää niitä kaikkia 20 kuulijaa, jotka on jaksanut ne meidän kanssa, kanssa tämän vuoden.
1: Joo, kiitoksia jokaiselle kuulijalle ja huoli pois. Podcast ei tule siirtymään syksyllä maksumuurin taakse, vaikka aiheesta on viime viikkoina uutisoitu, eli monisuosittu podcast sinne on siirtynyt, mutta kahden pelen ruuhka ei ole vielä
0: Muista suunnitelmaa. Ei, ei. Ja huomiota muuten HS visiossa nuoret menestyjät nimesivät omia suosikkipodcasteja, niin kahdenpellen ruuhka ei ollut päässyt sinne listoille? kummaa. Mm.
1: Mitenköhän, no HS Visio ei varmaan järjestä keski-ikäiset menestyjät galluppeja tästäkään aiheesta. Ehkä se on enemmän sitten talouselämän tonttia sellainen, mutta kuinka me siellä pärjettäisiin, jos... Mä ollaan kerrottu statistiikkaa. Niin...
0: Mä luulen, että kahden ruuhka ei ole nuorten menestyjien podcasti, vaan ehkä vähän vanhempien menestyjien. Kyllä,
1: kuuntelut kahden pelleen ruuhkaa
0: ja menesty omissa valinnoissa. Kyllä, mutta ehkä vähän tämmöisellä perinteisellä meiningillä mennään, eli kesä on ohi, niin summataan hieman mitä kesällä tapahtui ja mitkä olivat hienommat kesän muistot allekirjoittaneille. Sinänsä on ollut erikoinen koronakesä edelleen ja ei välttämättä niin kuin ulkomaiset esiintyjät ei ole hallinnut suomalaista festarikesää ja muuta, mutta ehkä mulle jäi tästä kesästä erityisesti mieleen nyt sitten musiikkimaailman kohut näistä Punkstoo ja mitä nämä oli nämä Instagram-tilit, missä häirinnästä kirjoitettiin ja sitten oli jopa tämmöisiä jotain rokotevastaisia muusikoita erotettiin bändeistä ja, ja muutenkin muusikoita erotettiin bändeistä asiattoman käytöksen takia, eli tämä ehkä hallitsi nyt tätä kesää.
1: Joo, ehkä tämä todellakin rupeaa näkymään, todellakin tämä eri tuuliikkeet. liikkeet niiden vaikutus, että niin konkreettisesti, että jos me... Muistellaan ehkä meidän nuoruuden bändejä ja vanhinkin mitä nyt viime vuosina niistä on esimerkiksi tehty kirjoja tai aiemminkin, niin kyllähän sieltä kirjoista on saatu lukea melkoista käytöksestä ja nehän on silloin aikoinaan lähinnä nostaneet orkestereiden ja niiden jäsenten suosioita, mutta nykyään, nykyään enää se sikailu ei mene läpi ja hyvä homma se, että,
0: että alkaa Touhu vähän siistiytymään. Tohu alkaa siistiytymään. Mutta me ei hirveästi tuolla festareita koluttu, mutta muutama ulkoilmaesitys päästiin näkemään. Ja oikeastaan kesän toinen merkittävä tapahtuma oli heti äänestyspäivänä kesäkuun puolivälissä, milloin Martti Servo ja Napander esiintyi Jyväskylän lutakon pihalla. Ja se oli varmasti aika niin kuin pitkästä aikaa kokemus kun sai livepändiä kuunnella, ja mun mielestä se oli aika, aika tota, hyvä keikka, vaikka nyt Martti ei ehkä ole sitä <lacht> joka päivä soitettava musiikkia allekirjoittaneilla.
1: Joo, se oli kyllä kiva keikka käydä katsomassa ja kuuntelemassa, ja todellakin pitkästä aikaa en muista, että mikä hän olisi ollut edellinen keikka, mutta aikaahan tämä nyt on runsaasti, toki puolitoista kaksi vuotta luokkaa, ja Miten toi keikka, niin se oli sen lutakon pihalla, niin sanottu lutakon lippa. Se on enemmänkin keikkoja järjestetty tuossa kesällä ja toi taas olla äänestyspäiväinen sunnuntai ja oliko se vähän sellainen lutakon lipan, tavallaan tiiviimmän viikon viimeinen keikka. Siinä oli tänään olla vähän joka päivä joku bändi ja mitä pidit järjestelyistä, sehän oli erittäin
0: korona. Turvallinen
1: sinä, että siellä oli istumapaikat jokaiselle ja pöydät aika harvaan.
0: Kyllä, mun mielestä se toimi erittäin hyvin ja tietysti kun kyse oli sunnuntaipäivästä päivästä niin siellä ei ehkä mitään hirvetä tungosta ollut. Täytyy kuitenkin. Täytyy kuitenkin ja, ja mun mielestä tämä oli todella hyvä valinta Martti Servo ja Napander tähän äänestyspäivään. Eli Kyllä. Jos käydään äänestyskahveilla tai muuta, niin sitten... Martti on kuitenkin tämmöistä yhteiskunnallista sanomaa levittänyt ja mulle oli itse asiassa uut, uutta se, että Martti Servan katalogista löytyy tämmöinen biisi kuin Yleiskaava eduskunta ja se soitettiin siellä ja, ja kyllä sopi äänestyspäivään todella hyvin ja, ja itse tyylillisesti, niin tämä oli a, aika huikea, huikea biisi verrattuna näihin muuhun tuotantoon, että tämä oli kunnon punkrypistys.
1: Joo, Marttihan spiikkasi sen sisään, että nyt tulee tällaista vähän harvinaisempaa ja heidän niin kantaa ottavaa yhteiskunnallista ja niin kovaa punkpaahtoa, ja sitähän se todellakin oli, ja sanotus oli agattimaankin.
0: Kyllä se, se kyllä, se kappale nousi kyllä mun suosikki listalle tässä heti. Mutta ehkä toinen, toinen kulttuuriharrastustapahtuma oli Jyväskylän kesä, mihinkä päästiin sitten Osallistumaan ennen, ennen kuin nämä tapahtumat tästä vähän hiljeni. Sekin oli kesäkuun puolella, ei. Heinäkuun. Heinäkuussa. Heinäkuun sanon, että puoliväli, mutta sekin käy
1: puoli, puolivälin.
0: Eli sielläkin lounaispuistossa.
1: Puistojuhlat, kaksi tapahtuma ja itse olen ensimmäisen päivän. käviksi katsoa myös toisen päivän
0: räppiväijymiset? En, en. Pelkästään tämä yksi päivä riitti kyllä, että räppiä ei tullut kuunnella. Suomi-räppiä tällä kertaa väli, joka osalle kuulijoista, mutta niin saattaa tulla hieman yllätyksenä. Kyllä, mutta sinänsä perinteisellä lounaispuiston lavalla, missä nuorempana kuunneltiin rajuilmaa ynnä muuta, mutta nyt siellä oli aika sellainen niin India-kattaus, eli... Päivän aloitti Räjäyttäjät ja tämä mulle niin to- toki tiedän, tiedän orkesterin ja, ja tota Jukka Nousija, niin siellä tietysti on bändin liideri selvästi, mutta en ollut aiemmin hirveästi tutustunut tähän orkesteriin ja ajattelin, että Räjäyttäjät varmaan on niin melkoista tota punkpaahtoa, mutta eihän se ollut. Se oli enemmän tämmöistä niin progeilua ja, ja, tota, ja hämyylää.
1: Joo, tää tuli itselle kanssa yllätyksenä. Mulla oli ihan sama oletusarvo, että nyt tulee äh, kovaa punkpaahtoa, ei mitään hardcorea, mutta ehkä sitä klassista punkkia ja sen tyyppistä jytää, mutta todellakin siellä me ehkä enemmän 670 luvun jossain Kalifornian tunnelmissa viipyytiin, että, että pitkää viipyylevää soittamista ja kolmen Kolmen tyypin bändi,
0: että Rio Kyllä, mutta tästä heidän tuotannostaan kyllä jäi yksi kappale mieleen, minkä kuulin kanssa ensimmäistä kertaa ja se oli laaja vuori. Tämä niminen kappale ja sen tietysti sopii, sopii Jyväskylän, Jyväskylän keikalle kuin nenän päähän ja taisi olla, että yleisökin saatiin siinä, siinä vaiheessa hyvin mukaan. Ja sitten kun kuuntelin tämän kappaleen jälkeenpäin, niin tässähän todella lauletaan ilmeisesti koulun liikuntatunneista, koska myöskin meidän vanha liikunnanopettaja Ute mainitaan tässä kappaleessa. On tämä ainoa kappale, missä Ute mainitaan?
1: En tiedä. Kyseessä on kuitenkin sen verran legendarinen ja vaikuttava hahmo, että en ihmettelisi, jos paikka esimerkiksi siinä Jyväskylän Suomi suomirappiskenessä Tyrmättäisiin jossain kohti viittaukseen Uteesta.
0: Utehan oli miehiä. Utehan oli musiikkimiehiä.
1: Oli musiikkimiehiä että no, on varmaan vieläkin. Joo. Eikö hän soittanut jossain niin tällä tavalla bänissä, elan niin harrastebändissä ymmärtääkseni, mutta itse sen keikkoja tai mahdollisen bändin keikkoja en ole nähnyt, mutta sitäkin useammin tuolla alaasteella ennen tunnin alkua Uteen se kyllä pääsen nauttimaan hänen rumputyöskentelystään, että hän oli virittänyt toimiston pienen, itse itsepatteriston vanhoista hillopurkeista ja mitä kahvin kehittämän osista.
0: Niin, ja siis kyllä Uten rumputaidot muistetaan. Ja en, en ihmettele yhtään, että tämä Ute-hahmo on päätynyt myöskin räjäyttäjät orkesterin kappaleille. Joo, en. Siellä
1: Chetchet Top yleensä taisi soida, ajankohtainen bändi. Uuteen huoneessa ja sitten CCR ja niiden tahtiin naputeltiin menemään. Utehan oli melkoinen tarinankertoaja ja vaikuttava hahmo sinänsä, että hän kyllä osasi ottaa yleisönsä. ja hän oli, jäi meidän niin kuin, luokkatasolle sen verran muistiin, että kävi ala asteella useamman kerran olemassa luokkaretken valvojana ja sitten pyydettiin jopa. Myöhemmin sitten olikin valvomaan meidän Tukholman risteilyä ja kaikki osapuolet olivat siitä varmaan tyytyväisiä.
0: Selvästi luottamus on ansaitu. Joo, mutta jos katsotaan mitä muuta siellä lounaspuistossa oli, niin Jessen Maakin peruutti esiintymisensä, mutta sitä hyvin paikkaisi Litku Klemetti ja Tosiaan ää, ei ollut oikeastaan semmoista niin perinteistä rock vaan enemmän sitä uudenlevyn syntikka-juttua, mutta toimii ihan hyvin tämmöinen tota, setti. Mutta ehkä se varmaan se odotetuin orkesteri siellä, tai niin mielenkiintoisin orkesteri oli 22 pistepirkkoa, eli todella... Vanhan liiton meininkiä. Se oli varmaan ensimmäinen kerta, kun mä oon nähnyt 22.pirkon keikalla ja oli hämmentävä kokemus.
1: Joo, en mä itsekään kyllä muista. Varmaksi ainakaan, että olisin nähnyt pirkkoa aiemmin. Ja... Eikö tässä bändillä ollut niin pidempikin tauko taustalla, että ei ollut pelkästään koronapaussi?
0: Vaan? Kyllä varmaan. Muiste- muistelisin, että heillä on taukoa ollut joskus vähän enemmänkin, kyllä. Joo. Itselle kyllä tulee mieleen paljonkin niin kuin 22. Pirko-hittejä, mutta välttämättä tässä keikalla nyt niitä ei hirveästi soitettu, mutta oli siellä näitä jotain, jotain tuli. Joo, kyllä siellä
1: äh, hitteäkin tuli seassa, ei todellakaan toki kaikki, mutta oli kyllä mielenkiintoinen erikoinen keikka, että siinä ei niin kuin, kun keikka, en tiedä kuinka se oli rakennettu, että oliko biisilista valmiina vai ei, lattiassa vai vedettiinkö lonkalta, että mitä soitetaan seuraavaa, mutta ei siinä kyllä yleisöä sillä tavalla kosiskeltu. että keikka varsinkin käynnistyi aivan tolkuttamaan hitaasti ja itse niin kahden biisin jälkeen, jotka oli kumpikin erittäin hitaita ja vähän hieman jos sanoa, että hapuileviä tietyllä tapaa, niin Tuleekohan tästä nyt yhtään mitään?
0: Että. Mutta kyllä se lähdin niin ammattilaisena homman ja, ja tuota, sit homman. Sitten sit se, se lähti Kyllä se lähti. Ja, ja tuota, ehkä tuo puistoympäristö nyt ei ole tälle orkesterille kaikista paras päivävalossa. Ehkä tämä on mm. enemmän tämmöinen luolan orkesterin tämä Piste Joo,
1: mutta sitten kun äh, yleisön lämpeni ja bändi lämpeni siinä, niin Kyllä orkesteri tuntui todellakin nauttivan soittamisesta ja siellä oli kommunikaatiota ja jutustelua yleisön kanssa enemmänkin. Ja, ja mikäs meillä oli sivuhuomio, että kyllä 22 vielä itse roudaan,
0: että <tys> Kyllä, täytyyhän sitä, sitä soittajan roudata. Mutta sitten pääsintyön oli ruusut. Ja tietysti mietti, mietti sitä hieman, että miten tämä nyt, että tää on enemmän tämmöistä niin kuin konemusiikkia ja miten tää nyt toimii. Ja sehän oli mun mielestä hyvin toteutettu, eli äänen paine oli riittävä, sitä tuli lujaa ja ilmeisesti Jyväskylän yössä kyllä kaikui aika pitkälle sitten tämä jytinä. Ja se ehkä perusteli sitä, että minkä takia tämmöinen konemusiikki niin toimii kanssa tai kannattaa buukata konemusiikkia myöskin pääsintyjäksi, koska tota, kyllä ihmiset selvästi tuli katsomaan myöskin sitä, tai tuntemaan sitä äänenpainetta sinne puistoon.
1: Joo, mä muistan, kun siinä katsomussa aiemmin illalla, ehkä nyt ensimmäisten orkesterien aikana katsottiin, että tuohon eturiviin on näytetty todellakin tai hommattaneen, Melko laajaa tota, bassovoimaa, että siinä oli melkoinen rivistö, isoja bassukajuttimia ja tietenkin se vaikutti ensimmäisten bändien aikana, että no näy, että näin käytössä, Sitten, näin huomiselle räppipäivälle jo rodattu valmis, mutta taisivatkin olla ruusuja varten, että ehkä se decieli-raja pysy kurissa, mutta todellakin menti kyllä aika lailla alarekisterissä sen bändien aikaa. Niitä
0: kyllä tuutattiin. Kyllä, Ruusula oli selvästi Raiderissa subbareita. Koko rahalla. Koko rahalla. Joo, mutta mun mielestä pimeänevään iltaan niin oikein hyvä esitys. Ja... Siis porukkahan
1: päästä tanssimaan tuossa. Okei, okay, oli hela aiempien bändiä aikaan pientä tanssimista, mutta kyllähän tossa nyt lähti todellakin polkka sitten menemään että ympäri katsomaan.
0: Mutta tämä oli varmaan... Mun mielestä hyvä, hyvä veto Jyväskylän kesä, kesältä tämmöinen hieman India pohjaisempi konsertti ja se ei mun mielestä se lounaispuistokaa ei ollut hirveän tupaten täynnä eli varmasti ihan hyvin se oli järjestetty myöskin näissä koronarajoissa niin sanotusti.
1: Joo kyllä ja oli todellakin taas käsidesiä ja kaikkea mahdollista löyty ja oli ja ja sinähän istumapaikat pääosin kaikille, että myöskin tämä penkkityyppistä, mutta kuitenkin. Ja mä että miten toi sun mielestä, että mulle toi musiikkityyrit, mitä hän päivällä tarjottiin tai illalla, niin tavallaan ehkä kahteen jakosta, ehkä just tuollaista 60 luvun taitteen sitä kitaratunnelmointia ja ehkä sitä hieman Neil Young henkistä touhua. Ja sitten toisaalta niin kuin, no okei, ruusut ei ole niin kasari-estetiikkaa. Toisin kuin ehkä Liku Klementin elektrosoundit oli ehkä enemmän sellaista, mutta kuitenkin tätä konehommaa. Että onko nyt vähän ja kaksiaikone? Voisiko sieltä kuitenkin kitararokki ollut tässä aika pitkään aika kuollutta, niin voisiko siellä olla bubbling under jotain tulossa ehkä?
0: No tätähän nyt koko ajan niin kuin tässä on kesän, kesän aikana toivotettu, että kitararokki tulee uudestaan ja ehkä tämä nyt pikkusen niin menee siihen suuntaan. Eli ehkä tällaista lineappia ei olisi ollut kaksi vuotta sitten. Niin. niin saa nähdä. Setämiehilläkin
1: on vielä toivoa.
0: Setämiehillä on vielä toivoa ja, ja rokki tulee, mutta ehkä, ehkä me ollaan sitä tässä hieman jo ennusteltukin. Kyllä, kyllä. Viime kesä aloitettiin muisteluilla siinä, että mitkä oli kesähittejä ja ehkä tänäkin vuonna ollaan kuunneltu kappaleita sillä sillä korvalla, mutta tämän vuoden lista meillä on muotoutunut enemmän siitä, ei ehkä hittipotpurina, vaan enemmän sitä, että mitä on tässä omassa soittimessa pyörinyt nimenomaan kesän korvilla. Mitä sä oot paukuttanut menemään? Joo, jos katsoo Spotifyn suosituimpia kappaleita, niin siellä taitaa olla Portion Boysin, tai Portion Boysin. vauhti kiihtyy, missä Tosi on Matti ja Teppo, Teppo <laughs> lainaus. Se ei ole kyllä pyörinyt omassa soittimessa, vaan itsellä toi kesämusiikki alkoi kyllä selvästi tuosta pykärin levystä. Eli tuottaja ja pykäri niin, niin teki kyllä oikein kesälevyn, ja, ja sieltä esimerkiksi ongelmia kappale on kyllä sellainen, että se oli sellainen kesäkappale varmasti aika monelle. Tutustuitko sinä tähän?
1: Ää, en valitettavasti tähän pykärilevyyneen. En tu, ää, tutustunut tänä kesänä. Että, muistan, että pykäri on tainnut nähnyt tuolla Sidewaysissa joku vuosi sitten, ja kyllä. oli kyllä
0: vakuuttavan ja vaikuttavan. Tämähän on sillä tavalla levyistä poikkeuksellinen, että herra laulaa siinä itse, ja hän ei ole tietysti mikään kovin semmoinen laajarekisterinen laulaja, mutta mun mielestä tuotettu erittäin hyvin kyllä näistä rajoitteista huolimatta.
1: Joo, tämähän nyt ei ole tämä kapea alainen ääni ole, ollut moneen vuoteen enää Suomessa, mikä estettää tai mikä mies on laulajilla.
0: Kyllä. Mutta toinen, mitä, mihin kiinnitin huomiota, niin Uusi Fantasia tuli mm. jälleen. Siitä on jo aikaa, kun Uusi Fantasia ja DJPP ja muut, niin Vilunkin taitaa olla kanssa siinä, niin tota, on julkassut musiikkia, mutta nyt tämä kesä... Tämä kesä oli toisin ja siellä tuli tämmöinen kuuletko kappale ja kyllä se on taattua DJPP-laatua. Joo, tämä
1: on kuuluja. ja no DJPP-tä tulee seurattua somen puolella, niin toki pätkiä on kuullut monesti ja ilmeisesti uusi fantasia lähti ihan kiertämäänkin, että olen esiintynyt nyt näillä kesätapahtumilla, kesäfesterillä mitä on ollut, niin siellä on ollut Freemanin mukana ja No sitten varmaan, onko tämä Idols Lasse ollut.
0: Niin, mielestä. siinä taisi olla tosiaan tässä kappaleessa Idols Lasse laulamassa ja oliko se jopa hänen alkuperäinen kappale, mikä Joo. on sitten, siitä sitten väännetty. Mutta...
1: Siinä on vähän sellainen Eterneen kanssa ja niin kuin, kyllähän ne konetausta on, mutta kitarat siellä taas leijuu.
0: Kyllä, sopii. Tämmöisen suomalaisen kesään ei mitään. Mm. Onko siinä vähän saimaa tunnelmaa ehkä? <laughs> ehkä, ehkä hieman. Miten, öö, löytyykö sinulla kesälistalta bängereitä?
1: No itse asiassa olen kuullut lähinnä Spotify Classic Punk-listaa, mutta <laughs> <laughs> Ramon mennään. Mutta kyllä niin kuin, mitä nyt tullut havaittua, niin tässä ihan viime viikkoon, no olisiko sitä reilu viikko, kun tämä julkaistiin niin tämä JVGn ja se on ilmeisesti aika hyvin nyt listojen kärkeen sitten nousukki, tässä kappaleessa on tietysti ilman muuta niin kiinnittää huomiota se, että se riffi sinne taustalle on ripattukaan. Onko
0: sinä kuullut Mä oon kuullut ja, ja, ja totta, tunnistin kyllä riffin, mikä on säämplätty sinne. Joo, eli siellä
1: on tämä The Verbin käyttämä tai Bitter Sweet Symphonics käyttämä pätkä. Joka on siis The Rolling Stones'in You Can't Always Get What You Wantin, jostain simfonia-orkesterin versiosta napattu sample. Ja sehän ei ole ollut aivan ilmainen sample ainakaan The verville. että se kävi aika arvokkaaksi. Niin,
0: miten se siinä niin
1: menikään? Joo, eli kun... Siis tää sample on tietenkin erittäin merkittävä osa sitä Biddle Sweet Symphony kappaletta Siihen se käytännössä sävelys perustuu kokonaan. Niin, jotta se saataisiin julkaistua sillä 90-luvulla, niin kappaleen tekijöiksi piti lisätä Jagger ja Richards, ja noi tulot meni Rolling Stonesin levyyhtiöllä. Sillä ehdolla saatiin julkaista, eli Siitäpä ei Ashcroftille. Tämä on pennin tulla. Toki levy, millä tämä kappale oli, menesty erittäin hyvin. Ja tämä nyt taas ollaan siltä levyltä, että ei se nyt niinku, sinähän tappioksi varmaan verveille kääntynyt. Mutta vuonna 19 nyt sitten Jagger ja Richards katsovat, että jokohan tuolla tilillä olisi riittävästi fyrkkaa. Ja palauttivat kappaleja oikeudet sitten Ashcroftille, että niin tästä eteenpäin. Tämän video Sweet osalta rahat menee sitten Ashcroftille, mutta en tiedä, että kenenä tämä JVG-sample-maksu sitten menee.
0: Niin, mä vähän ihmettelin tätä ratkaisua, koska niin kun jos miettii JVG-aikaisempia kappaleita, niin he ovat nojanneet tähän melko tunnettuun sampleen tuossa popcorn-kappaleessa. Mm. Ja nyt tuli sitten heti perään tämä, tämä, tota, ää, tämä sample, niin, niin tota, vähän herääkö se kysymys, että onko tämä nyt sitten tulevaisuudessa vaan tämmöistä tiettyjen samplejen ympärillä rakennettua settiä?
1: Joo, ja mulla on jäänyt vähän tästä viistä mieleen se, että, että okei, tämä niin Piddle Sweet Symphony tässä tietenkin soi nyt päällä, mutta... Mulla niin tunkee koko ajan läpi tämä ikuinen vappu. Siis, niin kun, joku siinä on mielestäni aivan niin sama, että no, siis ilmeisesti Eppu nyt on kummankin peisen takana, että, joka ne on tehnyt että, sävellykseen, että, kun Joo, on mä... eri.
0: Jotenkin mulla on, mulla on hieman allergia nousee siitä, siitä kappaleen nimestä liike on lääke, että se vaikuttaa just tämmöiseltä kappaleelta. Ja ehkä tulee mieleen tämä liiku kappale, mutta ylipäätään nämä liikunta kappaleet ei välttämättä ole mun
1: Joo, että koulujumppapropaganda.
0: Kyllä, ja täytyy muistaa, että kertaa äly on vakio. Kyllä, kyllä. Mitäs muuta? Joo, siis tietysti lehdistö kohusi, tai lehdistössä kohuttiin tästä kissaorkesterista ja tiikerirokista. Esimerkiksi Hesari, Hesari otsikoi, että kissa on Suomen kuumin livebändi tällä hetkellä. Okei. Okay. Tosiaan, kyllä se kappale kannattaa kuunnella, jos pääsee. Spotifyn ääreen itselle, niin se ei ollut kyllä se ultimaattinen rockbiisi tältä kesältä, mutta ehkä itselle enemmän tuli tämä Ursus Factory sitten tästä genrestä ja ensimmäinen hitti taisi olla heillä tämä Mitä mies, Mitä äijä, mikä on kanssa semmoinen niinku todella tarttuva kesärallatus, mutta öö, Mä huomasin sitten, että heidän tällä uudella levyllä on myöskin ihan nimenomainen kesäbiisi, eli Stadin kesä. Ja nyt ei puhuta mistään Danny Pastissista, mutta mennään enemmän tuonne Reach Against the Machine äh, osastolle. Niin, sitä kuuntelin tuossa eilen ja mietin, että
1: mikä tämä riffi nyt oikein on, tai tämä tyyli, millä tämä soitetaan, niin, että onko
0: se... Onko se ragee vai onko tämä jotain muuta? Kyllä se Tom Morellon äh, sointukirjasta Sevästi se riffi, mutta toisaalta siinäkin äh, nimenomaan säkeistössä, niin siinähän on tämmöinen niin kuin yhden soinnun tai yhden sävelen säästys ja laulaa ja laulaa unisonossa sitä, sitä tota, siinä päälle, niin se ehkä toi mun mielestä tämmöisen niin kuin Don huonot systeemin, eli mun mielestä siinä on niin taitavasti yhdistetty kyllä muutamia muutamia generejä tai tämmöisiä tyylejä. Ja, ja varsinkin, jos on pettynyt hieman semmoiseen niin kuin Ursus Factorin kevyen tyyliin, mitä sillä levyllä kanssa on, niin kyllä nämä, niin kuin, nämä kaksi kappaletta kyllä sitten palauttaa taas siihen, siihen kunnon rocki meininkiin
1: Joo, uskoa Joo, mä näen kaksi biisiä ja Mitä mies, mitä äijä, niin se niin ainakin itselle kuulosti sen, mitä mä oon Ursus kuunnellut, niin aika lailla sieltä perinteiseltä UF Soundilta ja linjalta, että kyllä oli ja sanojen maailma oli aika tuttu Ursus että Kyllä, kangas vaan heilui. Kyllä, kyllä. Ja viikset lepaltti
0: tuulessa. Mutta nämä on varmaan semmoisia suositeltavia kappaleita, mitä... Tältä kesältä jäi haaviin. Nämä olivat mun mielestä semmosia edustavia. Joo, kyllä. Ehkä lisäämme nämä kahden pellen ruuhkan Sieltä ne voi käydä poimimassa.
1: Ollaanko me luettu tai kuunneltu jotain kirjallisia tuotoksia?
0: Joo. Koska itse olen tallennetun puheen ystävä, niin, niin enemmän noissa kesäaskareiden taustalla soi äänikirjat. Ja sieltä mä oikeastaan nostasin kaksi erittäin hienoa teosta. Ensimmäinen on Jarkko Jokelaisen Smack, kuolemantuomitun laulu. Eli kyseessä on tietyllä tapaa tämmöinen kulttuuriteko. Eli 80-luvulla vaikuttanut Smack Orkesteri, niin heidän tarina on nyt sitten vihdoin kirjoissa ja kansissa, ja kuten nimestä voi päätellä, niin tämä tarina ei pääty hyvin, eli Smackin laulaja Claude kuoli sitten hyvin aikaisessa vaiheessa, mutta kirja avaa sitä, että hänellä oli synnynnäinen sydänvika, ja tämä oikeastaan se koko Smackin ura ja, ja se aika, niin oli taistelua sitten sen aikaa vastaan, eli elää piti täysillä ja, ja siihen varmaan, siihen tavoitteeseen taisi hän oikeastaan päästäkin, että kyllä se melkoista, melkoista menoa oli, kun Suomi oli kierretty monta kertaa, niin sitten lähdettiin Los Angelesiin koittamaan onnea ja kyllähän tämä on sellainen orkesteri, mikä on sitten vaikuttanut myöskin kansainvälisesti, että Guns N' Rosesit on nähty smack päällä ja Nirvana on koveroinut smäkin kappaleita, mutta itse orkesteri sitten ei kuitenkaan sitä kansainvälistä läpimurtoa saanut. Niin eli kyseessä taitaa olla niitä 20-luvun
1: suomalaisia läheltä piti että eikö sinne useampi orkesteri lähtenyt ihan, jos siis unohdetaan kaikki Euroopan kiertäjät, niin niin ihan tuonne losiin ja kokeilemaan, että Smackiä ja oliko Havana Blackia ja sitten Kyllä.
0: Itse asiassa tässä kirjassa kuvataan tosi hyvin sitä, että siellä oli tämmöinen Suomitalo talo Smack taisi asua sitten vähän toisessa osoitteessa ja, ja jotenkin sitten taisi jäädä semmoinen kuva, että siinä toisessa suomitalossa sitten käytiin vähän rauhoittomassa, kun siellä Smackin kämpillä oli niin kova meno. Mutta itselle Mac muistuu vuodelta 86 Provinssirokista, se oli sitä aikaa kun oli VHS-nauhureita ja jotenkin mä satoin nauhoittamaan sen, sen provinsirokin keikan ja, ja jotenkin se koko keikka oli todella ahkerassa pyörityksessä sen jälkeen, vaikka mä en hirveästi ymmärtänyt tästä musiikista mitään, mutta olihan se niinku, se oli nuorisotermen jäätävän kovaa meininkiä. Niin, niin, että tunnelma tempaa mukaansa, että vaikka. Kyllä, ja ehkä sitten vasta myöhemmin on sitten tajunnut, että se on varmasti vaikuttanut myöskin myöhempään musiikkimakuun se, se keikka. Ja, ja huomasin tuossa, että se löytyy YouTubistakin nykyään se 86 Provinssirogin keikka, niin kannattaa katsoa, että miten siellä mennään. Milloin se näyttää näin nyt aikuisen
1: silmin katsottuna myöhemmin, että onko... Soitto todellakin kohillaan ja niin tunnelman lisäksi.
0: Kyllä se, mun mielestä se on niin aika semmoinen raaka soundi siinä, mutta, mutta siinä ei ole niin mitään sillä tavalla ylimääräistä, että kaksi kitaraa, ja. bassot ja rummut ja muut, niin kyllä toimii. Ja kirjasta kävi ilmi, että se ei ollut todellakaan mitenkään tota, kaikki, kaikista parhaimmassa kondiksessa laulaja ainakaan, että päiväkeikka ja Edellinen ilta oli mennyt pitkäksi, niin, niin tota, hieman hiema heikossa hapeessa, mutta siitä videolta tätä ei huomaa ollenkaan. Joo,
1: pari lihapiirakkaa takaa, naamaa ja ei kun mikin varten.
0: Joo, mutta toinen, toinen, mitä, mitä tuli tuossa kesällä kuunneltua, oli äh, Tommi Saaralaisen paven Maijan elämän nälkäkirja. Ja jotenkin voisi kuvitella, että tässä on jotenkin täysin eri... Eri asiasta tässä kyse, mutta itse asiassa tämä Smäki ja Pave, niin heidänkin tiet ovat kohdanneet. Nimittäin Pave Maijanenhan oli hyvin arvostettu tuottaja ja, ja hän tuotti esimerkiksi tämän Smäkin Radical-levyn. Ja molemmissa kirjoissa siis puhuttiin vähän ristiin tai niin kuin samoista asioista. Eli Smäki kuvasi Pavea ammattilaiseksi, joka Dingon tuottamisen jälkeen sitten otti mäkin käsittelyyn ja, ja myöskin sai heidille vähän ryhtiä sitten siihen rockkipoika meininkiin ja toki, toki sitten Pave Maijaninkin kertoi siinä lyhyesti siinä kirjassaan, että miten näiden Helsinkin rokkareiden kanssa piti käyttäytyä, mutta Paven elämään hän kuului paljon muutakin eli, eli hän on tunnettu esimerkiksi Royalsista tai hänet tunnettiin esimerkiksi Royalsista ja rock'n'roll-bändistä, missä sitten Dave Lindholmin kanssa ja kanssa soiteltiin ja muuta. Eli kyllä tämä, tämä Paven kirja kuvaa aika laajasti sitten sitä, sitä 80 ja aikaisempaakin aikaa sitten, että miten, miten bändit kiersi Suomessa ja miten, minkälaiset olot oli ja muuta ja minkälaisia aineita ne muusikot veti. Oho, oho.
1: Toivottavasti ei mennyt mitään laittomia aineksia. Itsellähän vähän Pave sen suhteen ongelmana on se, että alaaste asteen <laughs> luokavalvoja tai opettaja oli hyvin suuri Pave Maijas fani silloin tuli nämä Paven suurimmat, varmaan kotimaiset hitit, sitä iskelmä poppirokki lähtisitkö ja kaikki muut, niin kyllä se niin kuin aiheutti sellaisen välittömän hylkemisreaktion paavon musiikkia kohtaan. Että.
0: Niin, se oli aika, aika kova, kova sukseen, kun miettii sitä, että oliko se nyt hittimittarissa vai missä, niin oli Dingun autiotalo, mutta sitten Pave, Pave veti siitä ohi ilmeisesti, olikohan se just se lähtisitkö kappale tai joku muu. Siis tämä ehkä kuvaa sitä, sitä sitten suosion määrää ja tietysti Pavehan tuotti sen Dingon autiotalon, että Joo. hänellä oli kaksi, kaksi ykköspaikkaa oikeastaan sitten siinä.
1: Ja oliko niin, että tuottiko Pave vielä kerieläisten valtakunnan ja näin sopimusteknisesti, niin no joku levy minkä hän kuitenkin nyt tuotti, niin oli ilmeisesti ottanut ei tai niinku aikanaan epätyypillisen järjestely ja sillä kohti Gamble taisi olla ihan tuottava Paavon kannata.
0: Kyllä se taisi olla just niin kuin sitten, että kun 20 000, jos 20 000 kappaletta myydään, niin sitten alkaa saada, saada eksponentiaalisesti rahaa. Joo, näin se Pave siinä kuvasi ja, ja sanoi, että kesämökki sitten hankittiin niillä rahoilla. vaan. <tos> Mutta ehkä semmoinen pieni huomio tuosta kirjasta, että siinä useasti toistellaan sitä, että vaikka pavella oli vähän tämmöinen kovan miehen ja tämmöinen niin tiukan miehen maine, niin sitä toistellaan niin kuin koko ajan, että se ei pitänyt paikkansa, että Pavel oli hyvä mies ynnä muuta, mutta no niin kuin kuulijalle kyllä alkaa piirtyä kuva, että kyllä Pave on ollut varmaan aika hankala jätkä.
1: Okei, niin että jos sata tyyppiä sanoo, että on se kyllä Vaativa ja ikävä tyyppiä ja kirjailija joutuu sitten koko ajan että ei ole, ei ole. Niin, niin tai siis
0: äh, ilmeisesti kirjan haastatellut äh, ihmiset sanovat, että hän oli sydämellinen mies ynnä muuta, mutta sitten kuitenkin tämmöisiä pieniä, pieniä viittauksia sieltä tulee koko ajan, ja ehkä no, kirjan, kirjaan olisi pitänyt sitten ottaa joku muu haast, haastattelu, mikä olisi sitten sanonut sitten, että... Mitenkä asia meni? Mutta ilmeisesti yksi esimerkki taisi olla siitä, että, että Pave oli kulma torjunut Maija Vilkkumaan pyynnön tulla tuottajaksi. Ja tästä on sitten joutu, jouduttu ihan niin kuin julkisesti pyytämään anteeksi, ilmeisesti siinä vain elämää ohjelmassa. Okei. Mutta. Okay, <laughs>
1: Tuosta hänen maineestaan, niin täytyy sanoa, että äh, ainakin nyt tässä viimeisenä vuosina hän, äh, ainakin on sellainen mielikuva jäänyt, että Paavo on ollut suomimusiikin herrasmies ja niinku, todella niinku, mukava kaveri, ainakin näin vanhempiten sitten. Kyllä, joo. Että ehkä se kiivaimmat vuodet ja kova kiire, kova paine saattaa hieman
0: nostaa. Mutta hän on ollut aina, aina ammattilainen ja tehnyt työnsä kunnolla ja siellä esimerkiksi hyvin kuvataan sitä, että jos hän on laulanut kaikki Frederikin eli Reetun biisien taustat Chinggis ja lähtien, okay. niin tota, kyllä siellä on, on sitten hänenkin ääntä tallennettu aika monelle levylle.
1: Itse vuorostani äh, luin kanssa kesällä hieman kirjaa ja nyt oli sähkökirjana kylläkin, mutta kuitenkin luettuna, että ei kuunneltuna, niin kävin läpi tämän Quentin Tarantinon, elokuvaohjaajan Once Upon a Time in Hollywoodin. Ja hänhän teki ensin aiheesta elokuvan ja nyt sitten tänä vuonna, tänä hieman yllättäen, siitä putkahti kirjaversioon ja kyseessä nyt ei suinkaan ole pelkästään elokuvan käsikirjoitus sitten painetussa muodossa, vaan... Tavallaan laajennettu, että tarinahan siinä on samaa ja samoja niin tilanteita tai muutettuja niitä ja hahmot ja muuta, mutta osittain varmaan kertoo se, että elokuvan on aika pitkä, reilusti yli kaksi tuntia, mutta mä luulen, että elokuvan käsikirjoitus lienee luokkaa maksimissaan 200 sivua ja tämä kirja on 500 sivuinen, niin kyllä siinä on laajennettu aika tavallaan sitä. Ja hän on laajennettu, niin totta kai ehkä mukana on sellaisia pätkiä, niin mitä elokuvasta on jätetty pois. Ja sitten on laajennettu ja, ja niin ehkä osa tilanteesta venyy pidempään ja taustatetaan. Ja että ennen kaikkea, että kun kuten nimikin sanoo, että Once Upon a Time in Hollywood, niin täällä elokuvaa maailmassa liikutaan. Ja menneillä vuosikymmenillä niin... Leffassahan oli jo itsessään hieman viittauksia ihan olemassa olleisiin niin kuin elokuva ja heidän elämäänsä ja mahdollisiin vikoihinsa, niin tässä niitä on sitten vielä enemmän, että, että jos niin tuosta hassun hauskaa, kepeää juuri juttua haluaa lukea, niin näitä tässä kanssa riittää, mutta ylipäätään sanottuna tämä kirja, niin voin suositella sinähän, että tämä oli erittäin hyvä tällainen Kesäkirja, että sopii mainiosti auringossa luettavaksi, että erittäin sujuva tarinankerronta ja dialogi nyt on kanssa vahvaa, että Tarantino on tunnettu elokuvissa, että hän on erinomainen tarinankertaja tarinankertoja ja se dialogi on erittäin hyvää, että ei tämä nyt mikään taidekirja ole, mutta sujuva pulp fiction
0: kirja. Eli viihdyttävää, viihdyttävää kirjallisuutta ja sopii varmaan nytkin syksyyn tähän näin, että kyllä se tässäkin menee varmasti. Kyllä.
1: Ja kirja oli erittäin halpa. Applen kaupassa oliko alle kolme euroa sähköisessä muodossa ja kyllä siinä sai 3 eurolle vastin, että todellakin. No, jos nyt Apple-maailmassa pysytään, niin... Ei kirja, mutta katsoin tuolta Applen Apple TV Plus-palvelusta sarjan, kun 1971. Tämä on jälleen yksi näistä lukuisista musiikkidokumenttisarjoista, mitä viime vuonna on tullut. Onko sarja sinulle tuttu?
0: No ei ole, eli vaikka on ollut mahdollisuus hankkia... Ilmainen 12 kuukautta Applen palveluun, niin sitä en ole tehnyt, mutta onko tässä syy hankkia
1: No sanoin että kyllä ja ei. Eli jos, jos ei ole tullut katsottua näitä varhinkin 70-luvun vaihteen orkestereita ja nimenomaan angloamerikkalaista musiikkiskeneä, musiikkiskenejä koskevia dokumentteja tai siihen perehdyttyä erityisesti, niin sitten Suosittelen kyllä lämpimästi, että tässä sen, skeden saa kerralla kätevästi haltuun kahdeksan jaksoa, noin tunnin jaksoja taisi olla jokainen. Mutta jos sitä on tullut katsottua tuota aikakautta, dokumenttielokuvia tai sarjoja, kuten itse nyt olen, niin en tiedä, että tuoko tämä nyt sitten niin älyttömästi lisää siihen, että kyllähän tämä vähän rupeaa same old, same
0: old. Eli... Tässä tuli perusteluita sitten, että puolestaan vastaan kannattaako Apple TV ottaa käyttöön. Kyllä, ja
1: se täytyy sanoa, että siellä on mainostettu myös tätä Beastie Boys, tavallaan, no en mä tiedä, voiko sanoa dokumentti, mutta Beastie Boys ohjelmaa, niin se jää kyllä mulla puoleen tuntiin kolmeen varttiin, että sehän on tällainen teatterilavalla kuvattu haastattelukaut. Tänään antakaus, kun kerromme urastamme ja höstettynä sitten videoklipeillä, niin se oli jotenkin, voiko sanoa, että jopa vaivaannuttavaa. Vaivannuttava katseltavaa, juuri näin. Mutta siis se, täytyy sanoa tuosta 71-arjasta, että tässähän pohdittiin sitä, että niin kuin miten musiikki vaikutti yhteiskuntaan ja yhteiskuntamusiikkiin, niin sitä puolta hän aika paljon. Ja toi yksi vuosi, eli vuosi, joka muutti kaiken musiikissa ja yhteiskunnassa. Niin täytyy sanoa, että oli kyllä vuotta 1971 tulkittu aika laveasti, että siinä kyllä mentiin viisi vuotta suuntaansa hyvinkin näppärästi, että saatiin mukaan ne artistit, joita haluttiin, ja ne levyt, mitä haluttiin. Mutta yksi siellä niin loisti poissaolollaan mun mielestä, että kun tässä kuitenkin suurimpiin bändeihin, Muuten keskityttiin aika tavalla, niin kyllä se oli tämä Jumalten vasarat siellä loisti poissaolollaan, että tsepukkaa ei näkynyt.
0: Jaha, jaha. Lehti se siellä. On...
1: Jimmy Page taas.
0: Tässä oli otettu sitten hieman tuotannossa vapauksia, jossa on tämmöinen järkelle unohdettu. Hmm. Mutta olisiko tässä niin kesäpaketissa? Voimme siirtyä kohta syysaiheisiin. Kyllä,
1: kyllä. Täällä studion ulkopuolella alkaa sade loppumaan. Ja...
0: Toivottavasti tästä, tästä jäi jotain semmoisia asioita niin kuin haaviin, mitä voi sitten tässä syksyn aikana pyöritellä. Kyllä. Ei muuta kuin
1: tervetuloa mukaan seuraavalle kahden ruuhkavuodelle. Ja...
0: <laughs> Eli ruuhkavuodet jatkuu. Ruuhkavuodet jatkuu.